0: ברוכים הבאים לפודקאסט שמונה על, ואתה פעם איתנו אורחת מיוחדת. אני תמיד אומר, הפעם איתנו אורחת מיוחדת, אבל זו פעם באמת אורחת מיוחדת. שי ביאליק, מתמחה בפיתוח בר קיימא ובעבודה עם ארגונים בינלאומיים, שירתה כיועצת לעניינים כלכליים חברתיים במשלחת ישראל לאו"ם בניו יורק, וכן במשלחת ישראל לאו"ם. אונסקו ומועצת אירופה בפריז, ואם זה לא מספיק לכם, אז היום היא המנהלת הגלובלית של תחום קיימות סביבתית ואתיקה בקבוצת שטראוס. שלום. היי. שלום שי, ספרי קצת על עצמך, ובעצם מה הביא אותך לנקודה הזו?
1: לנקודה הזאת פה איתך? או לנקודה הזאת את בחיים? את
0: גם יכולה לספר איך עלית ב... במסע, במסע מהחניון. במסע מהחניון. Okay. וגם mm -hmm. מה לגבי אותך מקצועית?
1: קול. Cool. Mm -hmm. אז uh, היום, נתחיל מהיום ונלך אחורה. Mm -hmm. היום אני נמצאת במקום שאני יושבת הקבוצה של שטראוס. שטראוס זה uh, קבוצה בינלאומית, יושבת בישראל, הוקמה בישראל, קצת לפני הקמת המדינה, uh, מוכרת לנו בעיקר בעולם המעדני חלב, מוצרי חלב, אבל גם כל העולם עילית. עולם הממתקים, השוקולדים ועולם הקפה. וגם יש לנו את חברה, חברות נוספות, כמו שטראוס מים, ושטראוס קפה שהיא חברה בינלאומית בכלל, ויושבת בכמה מדינות, סך הכול אנחנו ב-26 מדינות, ויש לנו גם את חברת החומוס הגדולה בעולם. אז בכל זה אני אחראית על מה שנקרא היום קיימות. על שלל כיווניה הסביבתיים, הכלכליים, החברתיים, העתידיים, ועל תחום האתיקה שנקשר היטב עם איך שאנחנו רואים את העתיד שלנו. Mm -hmm. הגעתי לפה מכיוון אחר לגמרי, מהמקום ההפוך. סטראוס, זה התעסק במיקרו של דברים, זה כן, באסטרטגיה, ואיך עולם המזון רואה את העתיד ואת ביטחון המזון, ואת המקום שלו עם אנשים כמעסיק וכיצרן. אבל זה מאוד מיקרו, זה מאוד איך המאדם שאנחנו נאכל מחר בוקר יהיה טוב יותר, איך האריזה שלו תהיה טובה יותר, נוחה יותר לאחיזה, מתמחזרת יותר טוב, חומרי גלם טובים יותר. ואני הגעתי מעולם שהוא הכי מקרו, עולם של מדיניות בינלאומית, של החלטות או"ם ושל תכנון אסטרטגי של מדינות שנים קדימה. בסוף מהמקום של מה נכון כלכלית חברתית, מה נכון לפיתוח בר לתהליכים שיוצרים את הקיימות בסוף, התגלגלתי מהציבורי לפרטי, מהגדול לקטן.
0: כאילו, איך מקצועית הגעת כאילו משם לפה, מה היה מסלול? אני, אני שואל את זה כי הרבה מה, מהמאזינים הם סטודנטים, הם סטודנטים ספציפית לאדריכלות, אבל לא רק, זאת אומרת, אני, זה שהם נולדים אדריכלות זה לא אומר שהם לא יהיו עוד חמש שנים במקום אחר לגמרי, בעיסוק אחר לגמרי, ואני חושב שחלק ממה שהם מקבלים פה בערך זה גם... להכיר אנשים בעניינים ולהבין את המסלול המקצועי שהם עוברים, וכאילו evet. איך זה יכול לתת להם גם השעה. נכון,
1: זה נראה, נשמע מאוד מבלבל. זה מסע שעובר בין, בין יבשות ואוקיינוסים ו, וגם דיסציפלינות. אני התחלתי, נתחיל את המסלול המקצועי שלי אחרי הצבא, כי אין שום קשר למה שעשיתי בצבא לחיי היום. אבל עשיתי תואר ראשון בעברית ביחסים בינלאומיים בהיסטוריה. אני לקחתי יחסים בינלאומיים בכוונה, היסטוריה בטעות, mm. ואני כל כך, כל כך, כל כך שמחה על היסטוריה, כי בסוף זה מה שבתור מישהי שלא מתעסקת מאוד בעתיד, זה לחלוטין מה שנתן לי את הקו הזה. משם יצאתי לפריז, לחילופי סטודנטים, בסיאן ספורט, ושם נפתח, ממש נפתח העולם של, של מה זה יחסים בינלאומיים, ומה זה היסטוריה, ואיך להסתכל על תהליכים, ו... וזה שבאמת כדי להבין את ה... את העבר בצורה טובה ואת העתיד בצורה טובה, כמה צריך להסתכל על ההווה. כי באקדמיה בישראל לא כל כך מסתכלים על ההווה, מסתכלים על תהליכים. או חקר העתיד או חקר העבר. ואז, כשנכנסתי משם לתפקיד במשלחת ל-OECD, לא התחלתי לעבוד על נושאים חברתיים-כלכליים, ובתוך זה גם קיבלתי תיק שנקרא סיוע לפיתוח. שכל מדינה שחברה ב-OECD, בתור מדינה שהיא עשירה, מתועסת, יש לה איזושהי אחריות. כלפי שאר העולם. אנחנו גם מדינה שדי מהקמתה, גולדה מאיר הובילה בעיקר את העשייה הזאת של לעזור למדינות אחרות. ועבדתי הרבה עם זרוע לסיוע לפיתוח של ישראל, שנקראת משאב במשרד החוץ, על תוכניות פיתוח של מדינות אחרות. אנחנו משאב יוצאת, מלמדת, מלמדת, מכשירה אנשים בארץ ובחול, לעבוד טוב יותר את האדמה, להשקות טוב יותר. בשנים האחרונות היא גם נכנסה לתחום של לימודי חדשנות ולימודי תכנות וכל העולם הזה. ועם זה צמחתי לתוך התפקיד הזה באו"ם. וכל הזמן זה סבב סביב, בעוד ה-OECD ומדינות האו"ם מדברות על כלכלה ופיננסים ובנייה ותשתיות. במקביל מתקיים דיון בעולם הסיוע לפיתוח, בעולם הפיתוח בר קיימא של תהליכים האלה. ובכל העולם הזה מסתכלים הרבה על... על כל מעגל החיים, על איך להכניס יותר אנשים למעגל, על איזה תשתיות לתת, איזה תשתיות יצרכו פחות משאבים, איזה מזון הוא מזון יותר חשוב, איזה מלאכה תהיה לנו. ומשם, כשנכנסתי לתואר השני בכלכלה, והתמקדתי במדיניות פיתוח, אז במקרה הגעתי לקורס על אחריות תאגידית, ונפתח כל עולם התאגידים. כל עולם המגזר הפרטי, שישב באו"ם, כי כל הזמן דיברו באו"ם על זה שכדי להשיג את יעדי האו"ם לפיתוח, את היעדים שהאו"ם שם ל-20-30 כדי להיות מקום שאפשר לחיות פה בכלל, אז צריך כסף של מגזר פרטי. אבל פחות, כל הזמן דיברנו על כסף מגזר פרטי, ופתאום נפתח לי הראש של תהליכי מגזר mm -hmm. פרטי, שמגזר פרטי יש לו גם כלים, שיש לו גם ידע, שיש לו גם יכולת להניע דברים. הרבה, הרבה הרבה מקומות, בטח בעולם הגלובלי, וראינו את זה עכשיו ממש טוב בקורונה, שלמגזר הציבורי אין את היכולת לעניה דברים, לא במהירות הזאת, לא בסקייל, בכמויות האלה, ולא עם, עם חדשנות ועם תפיסות כמו של המגזר הציבורי. וכשחזרתי לארץ, אחרי כמעט שבע שנים בחו"ל, נפתחה הזדמנות בשטראוס. מנהלת קיימות, שזה מונח שלא השתמשתי בו עד שנכנסתי לשטראפס, תמיד הייתי אומרת פיתוח בר קיימא. ו... וזה עתים, זה עתים למה ששטראפס חיפשו בלהסתכל על העתיד שלהם, על עתיד המזון, על עתיד המוצר, וזה לי מלקחת המקום של אקלים, ושינוי אקלים, והגירה, וכל הדברים המאוד מאוד גדולים האלה, ל... להתחיל בלדאוג שלכל ילד וילדה בישראל יש דני, טוב יותר.
0: אז... אגב, אני מת על דני. ואני לשוקולד. שוקולד. לפי הפרצוף שלך אני רואה את... נסכים שלא להסכים. או שנעצור את הפודקאסט ונגיד זהו. וזהו, עד פה? בהנחה שלא, אז מה... איך בעצם נראה, חוץ מלהתווכח עם אנשים על מה טעם דני אהוב עליהם, איך נראה כאילו יום בחייך, day in the life. של, של ניהול קיימות או פיתוח ברקים בשטראוס? מה זה אומר? איך זה נראה?
1: אז מנהלת קיימות בשטראוס. אז אני עובדת במטה הקבוצה, שזה צומת שממנו יוצאה עבודה של החברות. בחלק מהחברות יש מישהי שהיא יהודית, או שיש לה בנוסף על תפקידה לנהל את הקיימות. ובחלק מהמקומות יש תפיסה מופרדת בין סביבתי לחברתי, והתפיסה שלנו במטה הקבוצה זה שהם, שהגבול בין חלקי הקיימות, שבמגזר הפרטי אנחנו מתכסים לזה כ-ESG, Environment, Social ו-Copered Governance, התפיסה שלנו שהם מושתתים זה בזה, שהם ממש קשורים ואחד משפיע על השני. בתמונה הגדולה, בסוף זה שהעולם יהיה חם יותר, אומר שאנשים ייאבקו על מקורות אנרגיה או טמפרטורות טובות יותר ויזוזו ממקום למקום. ההשפעה של האקלים על תעסוקה תגרום לנתיבים חדשים. אז הכל מאוד, מאוד מחובר. וככה אנחנו מנסים...
0: היצעי הקקאו יהיו פגיעים למזיקים של טמפרטורות גבוהות. והכל, זה בעצם,
1: ברגע שאתה מפריד אותם, אתה מסתכל על חלקים בפאזל ולא על תמונה. אז אנחנו מנסים לעבוד על זה ביחד. ואז היום יום שלי מורכב מהשוטף, והטווח הארוך. בשוטף יש לנו את הקיימות. וזה ההבדל, פה אני שמה את ההבדל, בין פיתוח <קיימות> בר לקיימות. קיימות זה המטרה. שהדברים שאנחנו עושים היום, נוכל לעשות אותם מחר, ומחרתיים, ועוד עשרים שנה, באותו אופן שאנחנו עושים אותם היום. כדי שנוכל להמשיך לייצר מזון, ולתת מזון, ולהיות מעסיק, וכן הלאה וכן הלאה. ואז אנחנו מחפשים פערים. ממפים דברים, מצטרפים לשותפויות, עובדים עם קואליציות, עם שותפים אסטרטגיים, שותפים בממשלה, עובדים על, על, על שלל פרויקטים. עכשיו אנחנו ממש בשיאו של ההכנה בפורמה הכלכלי-חברתי, שטראוס לקחה את נושא הגיוון, אגדלת הפריון בחברה הערבית, כנושא, כנושא מרכזי. שקשור לככל שאתה מעסיק מגוון יותר, יש לך ביטחון תעסוקתי לאורך שנים טוב יותר וביטחון בהמשכיות העסק. אז זה משהו שעכשיו עובדים עליו לקראת השקת הפרויקט. יש לנו תהליכים של צמצום בזבוז מזון, שהם תהליכים יומיומיים, שאנחנו כל הזמן מסתכלים מה המוצרים שלא הצלחנו להוציא למכירה, למה לא הצלחנו להוציא אותם למכירה, מה אנחנו עושים איתם, אם אנחנו הופכים אותם לחומר גלם מחדש. האם אנחנו תורמים אותם לבנקי מזון, האם אנחנו לוקחים אותם למזון לבהמות, כל החלטה כזאת היא, היא החלטה על המשכיות המוצר, ואישורים שונים של אריזות מוצרים, מוצרים חדשים, שיתופי פעולה בין מותגים לבין, לבין עמותות או נושאים חברתיים, לראות שהקשר בינינו לבין הקהילה, על שלל נושאיו החברתיים והכלכליים, יושב בצורה טובה. ובו בזמן, כל הזמן מתקדמים עם uh, תוכניות ארוכות טווח ודיווחים למדדי ESG שונים ו, um, ועבודה לבניית uh, קואליציות נוספות ומציאת uh, uh, מקומות שבהם אנחנו יכולים לקדם את האג'נדה, לפתח אסטרטגיה למקומות חדשים. מקוון.
0: ניכנס אולי <אנכנס> קצת לעומק. מה, כשאתם נגיד מסתכלים על מוצר מסוים, קודם כל, מה האסטרטגיה שלכם כארגון? בהתייחסות למוצרים שלכם, ובוא נגיד, האימפקט הסביבתי-חברתי שלהם, ומה האתגרים במימוש האסטרטגיה הזאת?
1: האסטרטגיה שלנו לגבי קיימות מוצרים, דיברנו, התחלנו לדבר את הכיוונים שאנחנו מסתכלים עליהם מ-2030 בדוח הקיימות האחרון שלנו. דוח קיימות זה דרך של ארגון לספר את הסיפור שלו על מה שהיה, אבל זה גם דרך מאוד משמעותית לספר את מה שיהיה. אנחנו אמ�, דיברנו בדוח על זה שאנחנו מסתכלים על מוצרים שהם יהיו יותר ברי קיימא, שזה אומר שחומרי הגלם ממה שבתוך האוכל. דבר ראשון, שם, דבר ראשון, הכי חשוב שיהיה טעים. זה בייסיק.
0: כן, שאגב, זה, דיברנו קצת על, על, בפודקאסט הקודם על וולנס, על וול שאנשים יהיו שמחים שזה חלק מהקיימות. מוצר משמח, זה חלק מהסיפור. זה ו...
1: חלק מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב לנו. Um, יש ממש uh, את התחומים. מאוד חשוב לנו שמוצר, דבר ראשון, יהיה לו ערך. איך יכול להיות ערך תזונתי, איך יכול להיות ערך uh, גורם עושר, שיתרום לה, לבריאות, בין אם זה הפיזית או הנפשית, ושיעשה um, טוב לאנשים. זה דבר ראשון. משם אנחנו עוברים ל, לרובד הבא. מה זה המוצר הזה? על מה הוא מסתכל? האם הוא מסתכל על, על חומרי גלם חדשים? למשל, עכשיו רשקנו את הסדרה החדשה של אחלה שמסתכלת מחדש על חומרי הגלם, על סלק, על שבועית לבנה, על מוצרים ש... שנמצאים מסביבנו, ואנחנו לא, לא, חשבנו ל... לא חשבנו לאכול אותם בצורה כזאת, או שאכלנו אותם אבל לא בצורה מסחרית בצורה כזאת. להסתכל על חומרי הגלם החדשים והמשתנים בעולם המשתנה שלנו, ובו בזמן נסתכל על חומרי הגלם הישנים או המוכרים לנו ולראות איך אנחנו מביאים אותם אל הצלחת או אל הקופסה. Mm. איך אנחנו עושים את הסורסינג שלהם. האם זה, מוצר, האם זה חומר גלם שפוגע באופן מסוים באקולוגיה? האם זה חומר גלם שמאוד כבד בשינוע שלו? האם הייצור שלו פולט בצורה גדולה? אז אנחנו מנסים לחדש ולחשוב על, ח... על מקומות חדשים, אה, המון, המון השקעה בפודטק, אה, יש לנו חממת פודטק כדי להביא את, את חומר גלם ממקום אחר, או לשפר את התהליך שלו, ואז עוברים לשכבה הבאה, שזה האריזה. והאריזה זה דבר מאוד מאוד חשוב בשטורס. בשנים האחרונות, עשינו תהליך עומק גדול, שיאמר מה יש לנו באריזות, מה אנחנו רוצים שיהיה לנו באריזות. שהמטרה היא שנגיע ל-100% מהאריזות שהן או... שכל, מאה אחוז מהאריזות הן או בורות מחזור או בורות שימוש מחדש, בנות, סליחה, בנות מחזור או בנות שימוש מחדש, הם, שכל האריזות יהיו למקום הזה. Mm -hmm. ברגע שהתפיסה שלנו, האסטרטגיה שלנו, שברגע שייצרת משהו, אם אתה לא משתמש בו לאורך זמן, אז אל תייצר אותו. אין לנו רצון לייצר משהו כדי שילך להטמנה. זאת mm -hmm. אומרת, השקענו בו אנרגיה, השקענו בו תשומת לב, השקענו בו שעות עבודה. אנחנו רוצים שישתמשו בו לאורך זמן, אם זה בגוף האדם או אם זה בדברים שמסביב. אין סיבה לזרוק משהו שייצרת. זה, זה בזבוז. אז אנחנו רוצים שאנחנו עובדים על האריזות שלנו, אתם תראו יותר ויותר אריזות שהן שקופות, יותר ויותר אריזות שהן בורות מחזור, שיש להן פחות חומרים מגוונים בתוכם, שהם יותר מחומר אחיד, אז זה האריזה.
0: אני רק אחדד אולי, תתקנו אותי אם אני טועה, אבל כדי mm -hmm. לחדד את מה שאמרת, כן. ככל שיש פחות חומרים שונים באריזה, פחות שכבות, וככל שזה יותר חומר רחיק, ככה יותר קל פשוט למחזר את המוצר. Okay. ואז בעצם אנחנו לא מגיעים למוצרים שאין מה לעשות איתם בתהליך.
1: כן, אז יש, יש המון אפשרויות מחזור וניהול בעולם של תהליכי מחזור. בישראל עדיין התשתיות הן... מתפתחות. בתשתיות מתפתחות יש לנו פחות אפשרויות של נתיבי מחזור. בעוד בעולם אוטופי, כל דבר שמייצרים בחו"ל יש לו נתיב מחזור, ויש מדינות שיש ממש לכל דבר נתיב מחזור, ויכולת לפרק, ויכולת להרכיב מחדש, ויכולת לעשות גמישות של החומר, בישראל אנחנו לא שם עדיין, אנחנו בתהליכים, ואנחנו רוצים לייצר מוצרים שאפשר למחזור אותם. אז לפי המגבלות שיש כרגע, אנחנו... מתכווננים, אה, ב, באמירה של פרה-פרה, ממש פרה-פרה. אה, אז אה, זה האריזה של המוצר. מה קורה אחר כך, זה לאן המוצר הולך אחרי השימוש בו, אה, ו, ואז הוא מגיע לחנות, ומרגע שהוא מגיע לחנות הוא די עובר לידיים אחרות. הכוונה שלנו זה גם להסתכל על השלב הזה, להגיד אוקיי, הוא הגיע לחנות, נכון, הוא כבר לא בידיים שלנו, אבל עדיין אנחנו עצרנו אותו ויש לנו הכריזות עליו. אז זה הצעד הבא.
0: אז בואי דווקא ניקח מוצר ספציפית, שמעניין אותך, שיש לך סיפור מעניין לדבר עליו, ונסתכל על השרשרת הספקה, זאת אומרת, התהליכים בדרך, מי צריך לדבר, איזשהו סיפור המוצר לצורך העניין.
1: אז אני אתחיל ואומר... שאני לא ממהנדסת מוצר, אני לא מפתחת מוצרים, אני לא, לא שותפה בתהליך הזה. Mm -hmm. אני נמצאת במטה, ושנו את אנשי השטח, אני עובדת איתם, אני חלק מה, מהתהליכים בשלבים היותר סופיים, אבל בסוף הסיפורים האלה הם לא שלי. אני שותפה לתהליך, אבל אני לא בונה אותו ובוחרת mm -hmm. אותו. אז כל מה שקורה, מה שאני אגיד עכשיו, נלקח מסיפורים שקורים בחברה. Mm -hmm. אז... מוצר ש... שאני מאוד אוהבת, והוא דווקא התקבל בקרירות מסוימת בישראל, זה בקבוק החלב של יטבתה.
0: הב... הבקבוק...
1: בקבוק, בקבוק חלב של יטבתה. יטבתה עשו מעשה. והם לא... לעומת שאר מוצרי החלב בישראל, הם לא... הם לא מגיעים בקרטונים. הם מגיעים בבקבוק. ו... ואני, מקום האחרון שהייתי בארצות הברית, בארצות הברית יש לך גם קרטונים וגם בקבוקים. אז לי זה לא היה כזה מוזר שחזרתי לארץ, ו... ואז כשנכנסתי ש... לחברה והתחלתי לחקור את הסיפורים של המוצרים, אז גיליתי שהייתה המון ביקורת על המעבר לבקבוק. ותהיתי למה. ושאלתי את החבר'ה, למה, מה, למה זה טוב בקבוק ולמה יש ביקורת על הבקבוק? אז הם אמרו, עברנו לבקבוק משתי סיבות. אחד, זה פלסטיק, אפשר לנחזר אותו. יש תפיסה כזו מאוד מאוד קשה על פלסטיק, שהוא רע. פלסטיק הוא לא דבר רע. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו יושבים פה על כיסאות שהן פלסטיק, הסבולות של הנעלים שלנו הן פלסטיק. לי יש... אה, 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 אני בטוחה שכל אחד מאתנו יש קרוב משפחה שכזה או אחר שיש לו... סיוע לחלקים בגוף שלו באמצעות פלסטיק, זה חלק, זה משהו מאוד מאוד חשוב ברפואה. השנה, השנה האחרונה, פלסטיק הציל אותנו. המסכות שלנו הן סוג של פסטיק. ואנחנו מקליטים במיקרופון פסטיק. פסטיק נותן לנו את האפשרות לחיות. <אח> <אח> השאלה זה, מה אתה עושה איתו? מה קורה איתו? ולנייר אין כל כך אפשרות לחזור בישראל. זה הולך או להטמנה או שנשלח לחו"ל. אז הם רצו משהו שהוא יותר טוב. מה שהבקבוק עוד יצר, זה תהליך הרבה יותר סטרילי. אני לא יודעת אם שמת לב, אבל אם אתה לוקח תהליכי החלב בישראל, שהיינו ילד צעירים, לא נגיד ילדים, נגיד צעירים יותר, אז היית קונה חלב, הוא היה טוב לשבוע, וגם אתה קונה חלב, הוא טוב לחודש. איך זה קרה? אז בתהליך של הבקבוק... זמינה נורא מצחיקה. בתהליך של הבקבוק, אנחנו מנפחים את המבחינת פלסטיק יחד עם הזרקת החלב. זה יותר תהליך סטרילי, מאוד.
0: את, הנפח של הבקבוק נוצר ביחד עם החלב? ביחד עם החלב. אה, מדהים. שווה לראות יש לזה סרטון? לא. <חבל>
1: כן. אני עוד לא ראיתי את זה קורה בלייב. זה <חבל>
0: נשמע, נשמע מסוג הדברים שאתה יכול לראות, לצפות בזה שעות. נכון. <חבל> <חבל>
1: זה כן. כזה, כזה כמו הסרטונים <חבל> האלה של ייצור ממתקים.
0: כן.
1: <חבל> 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 חותכים <חבל> את המסטיקים. אז זה מתנפח ביחד, וזה יוצר תהליך מאוד מאוד סטרילי, מאוד נקי, mm -hmm. ששומר מאוד טוב על החלב, ובגלל שאין לך כניסה של חמצן, אז החלב טוב ליותר זמן, mm -hmm. שזה מדהים.
0: אני אגיד גם משהו מההתרשמות שלי, תתקני אותי אם אני טועה, אבל זה נראה גם שהבקבוק, הבקבוק מאוד, מאוד דק. כן. ואז, אם דיברנו קודם על, על שינויים קטנים שעושים הבדל גדול, אם mm -hmm. ה... אני יודע אם זה... מספרים הנכונים, אבל אם עכשיו יש, יש לנו מיליון בקבוקים והעובי עבר מ-0.5 מילימטר ל-0.2 מילימטר, זה טונות על גבי טונות על גבי טונות שפלסטיק. על גבי טונות על גבי טונות על גבי
1: פלסטיק. זה פלסטיק. כן. נכון. אז זה גם משהו שקרה, זאת אומרת, בתהליך המעבר לבקבוקים, גם עשינו אותו, כל, במשך, על לפני שהגעתי, אבל כל הזמן עשו אותו יותר ויותר ויותר דק, בצורה שהוא שומר על החומר, הוא שומר על החומר שבתוכו, וגם... מגן על הערכים התזונתיים שבתוך הדבר הזה. Mm. ותראה שחלק מהבקבוקים שלנו, בקבוקים של המשקאות המתוקים יותר, שהם פחות מתוקים מ... אחת האכזבות שלי זה שהם פחות מתוקים מפעם, אבל הם יותר בריאים ככה, אבל הם שקופים. כי החלב יש לו צרכים שונים מחלב בננה או חלב שוקו. והבקבוק דק יותר, פחות פלסטיק. זה כמובן שיש לזה השלכות uh, שאנשי uh, הסחר מאוד מרוצים מהם, שזה שוקל פחות על המשאיות, כלומר התנועה גם של המבחנות שהן מגיעות למפעל וגם של בקבוקים שהם יוצאים, פחות כבד, פחות דלק, פחות פליטה, אתה יכול להביא יותר מבחנות כל פעם, לעומת הבאה של בקבוקים או קרטונים כדי למלא אותם, um, ירידה משמעותית בצריכת הדלק, בשעות הובלה. באוטומיזציה של המערכת הזאת, שהיא הרבה יותר טובה ب, אה, במעגל החיים של הבקבוק, אה, Live Second Analysis, אם... בטח יצא לך לדבר על זה כבר, שזה כל חישוב חיי המוצר, מיצירתו, מהסורסינג שלו, עד סוף חייו, מה קורה, מה הפליטות, מה צרכי המים, מה ההשלכות אה, הסביבתיות של, אה, של הייצור. אז אה, הרבה יותר טוב. ו... וגם למי שרוצה שימוש חוזר, אז זה נותן יותר את אופציות.
0: שימוש חוזר, וכרגע אין לזה פתרון מחזור, זאת אומרת לא זורקים אצל כלובים, אם אני לא טועה.
1: זה הולך לפח הכתום כרגע.
0: שזה כאילו חלק מהאחריות שלכם, של המוצר, נכון? כאילו יש לכם איזשהו הסכם עם... תמיר. ת... כן. תמיר
1: תאגיד המחזור, כן. תארגיד המחזור. כל...
0: ואז בעצם אתם כאילו, משלמים איזשהו סכום ומטפלים בזה? ככה זה עובד?
1: התאגיד עובד בצורה של... זה, זה תאגיד שלנו, <laughs> של היצרנים. שאנחנו בעצם נוצר תמיר כדי לקחת אחריות על הפסולת שלנו. שהיא מתחילה אצלנו, עוד פעם, כמו שאמרתי מקודם, זה מגיע לקימונאי, זה עובר לצרכן, אבל בסוף זה, אנחנו ייצרנו אותו והאחדות היא שלנו.
0: אז דיברנו באמת על פיתוח מוצר ועל האריזה. אני זוכר שבשיחה המקדימה, את אמרת משהו מעניין על שרשת ההספקה של הסומסום. את יכולה להגיד על זה? כן, וואלה,
1: נשמח. זה אחד הפרויקטים המרהיבים לדעתי. פרויקט הסומסום. יש מקום שם קוד. כן, אנחנו קוראים לו פרויקט דסטני, שזה שם קוד יותר יפה. והסיפור המלא שלו למי שרוצה להעמיק נמצא בדוח הקיימות שלנו. אז היום סומסום הוא ייצור מאוד מאוד עדין. סומסום גדל באתיופיה. מדינה עם אקלים שמאפשר את הגדילה שלו, שאקלים מתנכס גם לטמפרטורה וגם למשקעים ולרוחות. והוא קצת מזכיר, הוא נראה כמו חיטה בצורה מסוימת, אבל הוא מזכיר בעוד בהתנהגות שלו פרח סבא. נגיעה קטנה, משב רוח, טיפת גשון כבדה מדי, והלך כל היבול.
0: נשמע רומנטי וטרגי.
1: כן. וזה משהו שמאוד... מטריד אותנו מבחינת שרשרת האספקה, מאוד לא יציב, אבל גם מבחינת עתיד ביטחון המזון. זאת אומרת, האקלים נהיה פחות ופחות יציב, וזה אומר שאנחנו לא יודעים מה יקרה עם חומרי הגלם שלנו. ודרך אגב, סומסום הוא כל כך עדין, שהוא נקטף ביד. זה אנשים הולכים עם שקים על הגב, ומורידים את זה אחד אחד, נגע ברצפה, הלך. היה רוח עף, הלך. מאוד להציב.
0: כן. וזה מדהים כי יש סומסום בהמון המון המון כמה... מוצרים, המון מוצרים, בטח
1: בישראל. כן,
0: אז אנשים כשאנשים הולכים לסופר ורואים טחינה, רואים סומסום באיזשהו מוצר אחר, הם לא קולטים שכאילו, אם עושים רגע זום אאוט בגיאוגרפיה ובזמן...
1: מוצר מאוד הי, עדין, זהב.
0: אנ... כן, היו אנשים שפיזית... שפיזית, נשכו כן, ש... את
1: זה מהגבעול. כן. קטע, אני יודע, הפך בשנים האחרונות לזהב. אבל... הוא כבר הרבה שנים זהב. אבל... טוב, 음, נורא טעים. הוא נורא טעים, וגם נורא קשה, גם נורא קשה לגדל אותו. שקדים גם, אתה צריך לפתוח אחד-אחד. דרך אגב, הזכרת לי, יש החלטה של האו"ם, שעבדתי עליה, שעל על פורסס, שזה... אני קוראת לזה קטניות. אבל זה mm. כל השעועית וחומוסים וכאלה דברים. וחלק מהסיבה להחלטה הזאת, דיברנו על המקרו, הסיבה להחלטה הזאת זה בגלל ש... יש כל כך הרבה אנשים שתלויים במעגל החיים של פיתוחי המוצרים האלה ברמת האנשים בשטח. יש נשים שמשקיעות שעות בכפרים שלהם בלקלף, אה, אה, כאילו, לא יודעת מה קורה עם המשפחה שלך, אבל לפתוח את השועית ולפתוח את האפונה ולהוציא אותם אחד אחד, זה המון שעות עבודה. אז זה... זה, זה... כאילו, ככל שעובר למקום יותר טכנולוגי, הזמן משתחרר לדברים אחרים, להיות יכולה ללכת ללמוד, ללכת לעשות מקצועות. מפרנסים יותר. אז זה סומסום, בחזרה כן. אליו. כן. 2015 התחלנו לחפש פתרונות, וחברנו בחברה שנקראת אקווינום, ש... שמייצרת לייצר את הסומסום בצ... בצורה יותר חזקה. עכשיו, זה נאנג'יימו, זה לא מודע סגנטית, זה... אם הייתי יודעת את איך הם עושים את זה, כנראה שהייתי מהנדסת בזון או בי או מה שהם לא יהיו. ועברנו לגדל את הסומסום בארצות הברית. הם מגדלים, הם הצליחו להזריע ולגדל יבול של סומסום באוקלהומה.
0: Oh, wow.
1: מה שמאוד מאוד קרוב למפעל האמריקאי שלנו. רגע,
0: בתנא, בתנאים מבוקרים באיזשהו... בשדות. בשדות?
1: בשדות. Mm -hmm. ולא רק שזה גדל הרבה יותר קרוב למפעל שלנו בארצות הברית, זאת אומרת, זה עדיין כמה מאות קילומטרים, אבל זה... שטויות לעומת המסע מעבר לים. זה גם נקצר ب... באמצעות מכונה. Mm -hmm. זאת אומרת שהזן שהז... הרבה יותר חזק, הרבה יותר יציב והרבה יותר בטוח להמשך, להמשך העולם שלנו, להמשך ביטחון המזון. Mm -hmm. זהו, ועכשיו אנחנו משתמשים ביבול אמריקאי.
0: אז יש לי שאלה מאתגרת, ואם לך תשובה טובה, אז אני אצאי אותה בעריכה. אוקיי. אז מה קורה בעצם עם החקלאים באפריקה, שעכשיו אין להם את הסומסומקים כמקור הכנסה, כי זה עובר לארצות הברית?
1: זו שאלה מצוינת. זה העולם, זה ההסתכלות של פיתוח בר-קיימא, לעומת קיימות. והתפיסה של קיימת, או תפיסה של עסקים מיידיים, אומרים, אוקיי, יש לנו פה אתגר. אנחנו נפתור אותו באמצעות פתרון. אבל המבט של, של פיתוח בר קיימא הוא מבט דווקא לאוכלוסיית המוצא. החקלאים באתיופיה קיבלו, או העובדים באתיופיה קיבלו שכר נמוך עבור עבודה קשה, והכנסה לא יציבה, כי אם קרה משהו ליבול אז הם לא קיבלו הכנסה, לא כסף על העבודה ולא כסף על, ה, על היבול. הפיתוח של הזן החדש מאפשר שני דברים. אחד, לייצר גם זן טוב יותר, לא יודעת אם הוא טוב יותר, אבל חזק יותר באתיופיה, ועל ידי כך להבטיח להם בעתיד הכנסה יציבה יותר, שטחי גידול טובים יותר, ו... ומקצועות טובים יותר. מי שעד היום כתב ביד, יוכל עכשיו להפוך upscaling ולקטוף בטרקטור. עכשיו, נכון שיצטרכו פחות ידיים, אבל זה גם יגדיל את מעגל ההכנסה של המדינה. זה נותן תשתיות פיתוח למדינה לעבור לדברים אחרים. אם עד עכשיו היה לך אמ�, עובד שהיה מגיע לעבוד חודשיים בשנה בשכר כלשהו ראוי, כי לפי כל מיני מונות זכויות האדם וזכויות העובד, אמ�, והיה עושה את זה, זה היה הכנסה לא יציבה. ועכשיו מתפנה כסף, מתפנה הכנסות למדינה, ואפשר לתת יותר בסיס ותשתיות לאזרחים שלה כדי שהם ילמדו וישיגו מקצועות טובים יותר.
0: אז, אז יפה, הייתה תשובה טובה, אני לא אוריד בעריכה.
1: זה גם, זה גם באמת מגיע לשלבים שמעבר. זאת אומרת, בסוף הם גם חיים מהמזון הזה, והמזון הזה לא יציב, כן. הם גם חיים מהסומסום
0: הזה. בואי נסתכל רגע על הצד השני של הסומסום, על, על הלקוח.
1: אוקיי.
0: Okay. השקתם לא מזמן את החלב סומסום.
1: כן.
0: שהיה, אגב, אני מת עליו. אני
1: שמחה
0: לשמוע. הגרסה ללא סוכר. כן. Okay. אני שותה את זה כאילו בלי, בלי, בלי קפה, בכלום. זה טעים. זה מדהים. וכל הסיפור של, של תחליפי חלב זה גם סיפור שמאוד קשור לקיימות, כי בסופו של דבר, בלי להיכנס לעומק, פרה צורחת כך וכך אלפי מים, ליטרים. מים, שטח, כן, בשביל ביטות. ש, בשביל שבסוף אנחנו נקבל כוס אחת של חלב, וכל תהליך שבעצם הוא תחליפי, נגיד האימפקט הסביבתי של חלב מסומסום, לעומת האימפקט הסביבתי של חלב פרה, הוא באלפי מונים okay. שונה. אז, אז, קודם כל, יש לי שאלה, האם, האם זה פיתוח שלכם, כי אני לא מכיר את זה במקומות אחרים, וגם אם הייתה באמת חשיבה סביבתית על הדבר הזה.
1: אז אני אתחיל מהסוף. כל חשיבה שלנו על מוצר חדש, היום כוללת חשיבה סביבתית. אני אתן דוגמה דווקא מהאריזות. אם בעבר היה רצון, היה מוצר, ורצו לייצר לו אריזה כלשהי, אז באים אנשי ה... צה, השיווק, המותג, אומרים, זה מה שטוב למוצר, זה מה שימכור אותו טוב יותר. ואנשי האריזה היום אומרים, אוקיי, זה אפשר, זה אי אפשר, זה יותר טוב, זה יותר טוב כדי לשמור על האוכל, ההסתכלות הזאת. היום בשטראוס אנחנו מסתכלים מחדש על המוצר. האריזה, יש לה משקל, כמו המוצר, כמעט מתקרב. זאת אומרת, מוצר חדש יקבל אריזה שמותאמת לצורכי העולם החדש. ואותו דבר מוצרים חדשים שאנחנו מכניסים. ההסתכלות על מוצרים היא הסתכלות על מה האדם צריך, על הכוח, לקוח, על הכוחה, וגם מה העולם יכול לתת לנו. בהסתכלות שהיא אה, 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 של קיימות, של האם החומר גלם הזה הוא חומר גלם יציב? האם יהיה לנו אותו שנים קדימה? האם אנחנו נוכל להמשיך לגדל אותו באותה עלות ולפתח אותו באותה עלות שנים קדימה? וכנ"ל לגבי האריזה, האם האריזה הזאת תוכל להיות מחומר ממוחזר, האם היא תהיה ברת מחזור, בת מחזור, כל המעגל הזה. אז כן, אז כל ההסתכלות שלנו על plant based, על בסיס הצמח לחלופה לחלב, או גם אנחנו משקיעים דרך החממה שלנו, the kitchen, בעולם של בשר חלופי או תחליפי. אני, ממונח, אני מתרגלת למונחים עדיין. אז ההסתכלות היא לראות מה חומרי הגלם שלנו. פרה, לדאוג לפרה מעבר ל... יש כל כך הרבה דאגות שקשורות לפרה. זה מקצוע, מקצוע שהוא נעלם. זה, זה בעל חיים. שאנחנו צריכים לדאוג לרווחה שלו. צריכים לדאוג שיהיה לה, שיהיה לה טוב. פרה, פרה שמחה היא פרה ש, שאור, שמה שהיא מייצרת הוא טוב. פרה שלא מודאגת למה קורה לעגל שלה, פרה שקר לה מספיק, שהאוכל שלה טוב מספיק. ואנחנו רוצים לתת לה את כל התשתיות האלה. לכל הנושא של הפליטות, העולם מתקדם היום מאוד 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 חזק ולהסתכל על פליטות פחמן כעול. זה עול על העולם. כל מה שאנחנו עושים בסוף, נגיע ל-20-30, אם לא נשנה את זה, אז לא נוכל לייצר כלום. אז העולם מדבר מאוד חזק על נושא של מיסוי פליטות. אז המעבר ל-pland-base מאפשר לנו להפחית את הפליטות האלה. וזה גם מאפשר ללקוחות המשתנים שהם יותר מודעים לסביבה ויותר מודעים לרגישויות ולאלרגיות ולבריאות של הגוף שלהם או לבריאות הנפשית שלהם אפשרויות חלופיות. אז כל הדברים האלה נכנסים בהסתכלות על מוצר חדש.
0: אז, אז כל התפיסה הזאת, באמת הראייה לטווח אה, רחוק, מקפיצה אה, אותנו, בוא נגיד, לשני עשורים קדימה. איך, איך בעצם יראו המוצרים עוד עשרים שנה, בהתחשב בזה שהם משתנים כל הזמן וכל פעם יש מוצרים חדשים, תפיסות חדשות, ו, ולא רק המוצרים עצמם, אלא איך את חושבת שיראה השיח התאגידי על הדברים האלה? אה, המודעות הציבורית, קבלת ההחלטות, איך האקוסיסטם שאת עובדת בו. המוצר והתהליך ישתנה?
1: אני חושבת שעשרים שנה מעכשיו אנחנו נראה מזון הרבה יותר נקי. נקי זה לא בהכרח מה שאנחנו חושבים כנקי, אם יש תפיסת ה-Clean Label שזה חלב, מוצר נקי. אני חושבת שאנחנו נראות אותו יותר נקי מהכיוון של אולי יותר חומרי גלם, אבל פחות מושפעים מקריניקלים שונים. זאת אומרת, היום חלב פלנט בייס יכול להיות מבוסס מחומר גלם אחד, יכול להיות מבוסס מחמישה חומרי גלם. אז זה, זה קצת לפעמים קשה במחשבה שאני לא יודע מה זה החלבון הזה ששמו שם, אבל זה הרבה יותר נקי. אז זה אחד. אני חושבת שאנחנו נחזור אחורה בזמן. אתמול התחלנו מזה שלמדתי היסטוריה. אני חושבת שאנחנו משמעותית נחזור אחורה ולהסתכל על, על שימוש מחדש. זאת אומרת, אם ההורים שלנו, וההורים של ההורים שלנו, וההורים שלהם אה, לא זרקו דברים, או השתמשו בהם שוב ושוב בצורות שונות וחדשות, גם אנחנו נרצה לעשות את זה, אה, כי אנחנו פשוט נרצה לייצר פחות זבל. זה יעלה לנו, אם זה בצפיפות, אם זה במקומות מחייה, אם זה במיסוי על הזבל שלנו כמו בשוויץ. ואנחנו נרצה אה, כלי קיבול. שהם בערי äh, שימוש חוזר וחוזר. למשל, אה, אה, בהוואנה, הגרתי בהוואנה תקופה, במסגרת הלימודים, ושם זה קצת מזכיר את סיפורים אה, של סבתא על הצנע. אתם הולכים לקנות גלידה, הם מביאים מהבית קונטיינר זכוכית. הם לא לוקחים קלקר, כי מה הם יעשו עם קלקר? מי שהמוכרים... שהמוכ, למרות שזה תאגיד של המדינה שם, הגלידריה, אבל אם אתה מוכר קרקר, אתה נותן משהו למישהו שהוא הולך לזרוק, אז למה לעשות את זה? מבחינתם זה נושא כלכלי שעולה למוכר כסף. אותו דבר, אתה הולך למסיבות, אין כוסות חד פעמיות, בהבנה, זה לא קיים. יש להם גביעי יוגורט שהם שומרים, שוטפים, והם כוסות למסיבות. אז זה מגיע ממקום רע, אבל אני מנסה זה יגיע ממקום טוב. כשאתה רואה את המגמה הזאת שאנשים לוקחים, כמו שפעם ההורים שלנו הלכו עם, עם סלי פיקניק קבועים, אז גם היום זה הדבר המגניב, ללכת עם סלי פיקניק קבועים. אני חושבת שזה יהיה אה, מגמה גדולה. אה, שימוש חוזר, כלים לשימוש חוזר, ללכת עם הקונטיינר שלך לגלידריה, או, לה, או לקחת קורפלקס, או אפילו למלא בקבוק חלב אה, בשיטת החלבן. אה, יש לזה השלכות אחרות, כן? הניידות, הזמינות של דברים. אבל אני חושבת שאנחנו נהיה צרכנים נבונים יותר. אנחנו מבזבזים היום המון כסף, כל אחת ואחד מאיתנו, על מזון שאנחנו לא אוכלים. המון כסף. אני חושבת שהישראלי הממוצע זה 3,000 שקל בשנה, משהו כזה <מפרח> מופרך. בזבוז מזון. 8,000. 8,000, okay. אוקיי. אז... אז כנראה שאני אוכלת טוב. <laughs> <מזמוז> אבל אנחנו צריכים לתכנן טוב יותר את החיים שלנו, וזה יהיה מגמה מאוד חזקה.
0: הזכרת גם את The Kitchen, שזה גם, אתם בסופו של דבר, ארגונים חכמים בונים לעצמם את הפינה הזאת של בואו נעשה ניסויים מחוץ למסגרת התאגידית הרגילה, ובעצם נייצר את ה-disrruption. במקום שמישהו אחר יבוא וישנה לנו את העולם, אנחנו... נדע לשנות את זה בעצמנו, אז כאילו זה גם משהו מאוד מעניין שאתם עושים שבסופו של דבר באיזשהו מקום מכתיב את האופן שבו העתיד יתנהל. Uh,
1: <אח> the Kitchen זה חלק מאוד מאוד חשוב מעבודת הקיימות שלנו. זה איך שאנחנו רואים את העתיד של עולם המזון, וביטחון המזון, וביטחון תזונתי. ואני גם שיש פה מונח הזה של ביטחון כי הוא... כי בסוף אנחנו נהיה רעבים. פשוט נהיה רעבים, לא נצליח לגדל אוכל. לא נצליח לאחסן אוכל. וה... והפתרונות שדה קיצ'ן מביא מכיוונים שונים, זה פודטק, ומסתכל לא רק על האוכל עצמו, מסתכל על כל המעגל שלו, על איך אתה מגן עליו, איך אתה מאחסן אותו, איך אתה מנייד אותו, מה אתה עושה עם, עם דברים ש... שאנשים לא אוהבים לאכול, כי הם לא יפים מספיק. איך אתה מגדל דברים שקשה לגדל. אז בכל זאת אנחנו מסתכלים, ו... ואני חושבת שהאחריות התאגידית הגדולה ביותר זה להגיד מה אנחנו עושים בשביל הקהילה שסביבנו. אם זה קהילת החי, או אם זה קהילת הצומח, או אם זה קהילת בני אדם. וזה מה שדה קיצ'ן נותן לנו
0: אחריות. אני ממליץ למאזינים פשוט לגגל דה קיצ'ן שאתה
1: אני יכולה להגיד ממש באופן אישי, שלי יש רגישות לביצים. זה פחות נפוץ מרגישות ללקטוז. רגישות הביצים היא לא נפוצה. כמעט
0: כמו מאוצר מעובד, יש לו איזה ביצה.
1: כן, זה גם משהו שככל שמזדקנים, אתה מגלה יותר רגישויות בעצמך. אז אני ממש רגישה לביצים, ובזכות תהליך של דה קיצ'ן באחד הסטארט-אפים שלהם, אז אני יכולה לצרוך מוצר שהוא... דומם מאוד 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 לביצה, במרקם, בטעם, ומאפשר לי לחיות טוב יותר. Mm -hmm. זה, זה כאילו בסוף חוזר לכל אחד מאיתנו.
0: כן. אז נחזור רגע להווה, אבל נגיד, אנחנו מסירים את כל החוקים, את כל המגבלות, יש לך אין סוף תקציב, אין חוקים, אף אחד לא אומר לך לא. מה ה-dream project שלך? רגעי שאתה רוצה לשאול את
1: השאלה הזאת. ואני ממש טועה äh, äh, בנושא. כי זה... כי בסוף uh, כל פרויקט כזה יש לו עוד כל כך הרבה תתת פרויקטים, כי האמירה כזו גדולה זה... No. אני חולמת שנהיה לגמרי ירוקים.
0: לא, לא, אני לא... בוא נגיד, זה לא... אוקיי, okay, הוא כתוב פרויקט חלומות, וזה okay. אולי קצת מטעה ברמה האוטופית, אבל את יודעת, מכל הדברים שיש לך על השולחן, יש איזשהו מוצר, את אומרת, אוקיי, okay, זה אתגר שהייתי שמחה לנעוץ בו את השיניים, שנשב, וממש נפצח את הבעיה הזאת.
1: <אח> גגות מיותמים. אני שונאת דברים שאין להם שימוש. כמו שאני לא אוהבת פלסטיק שאין לו שימוש חוזר, גגות זה משטחים שמשגעים אותי. <אח> יש לנו כל כך הרבה אחריות על מה שקורה מסביב. הפליטות, גם כל אחד ברמה האישית, דבורים. אני זוכרת שעבדנו באו"ם על ההחלטה של יום הדבורה, וכמה זה... פתאום אתה, כל דבר שנכנסת אליו, אתה פתאום נהיה כל כך פשנט כלפיו. וגגות הם מקום מופלא שמאפשר לנו לשמור על העולם, ולהכניס אנרגיה ירוקה, בטח במדינת ישראל. שופעת השמש וחסרת ה... ועצרנו משום מה בדודים. את יודעת למה עצרנו בדודים? זגגות, ממש בא לי להפריח את הגגות. כן,
0: לפי צמחייה, מקומות... צמחייה
1: סופגת, כאילו מאכלת. מקומות מכיה לדבורים. שזה כל כך חשוב מה שאנחנו פוגעים באוכלוסייה הזאת. מה שמחזיקה אותנו כימים. ומקומות ישיבה. קצת ריאה ירוקה.
0: אין, אין לי את זה פה, וגם זה פרודקאסט, אז לא רואים, אבל אה, יש תתאר. לי... לתאר. <laughs> אה, אה, יש לי מצלמה טרמית שמתחברת לסמארטפון, mm -hmm. ואז הייתי צריך את פעם לעבודה, וכאילו יכול, אפשר לזרות עם זה דליפות, נגיד, שפתאום זה, יש שוויוני טמפרטורות, שתהיה mm -hmm. יכולה להסתכל על, על איזה קיר, ולראות בדיוק איפה יש את הדליפת מים, כי יש שוויוני טמפרטורה, ואת רואה כי פתאום איזה כתם כחול, כי יש משהו מעבר. Mm -hmm. ו... יצא לי לא מעט פעמים, אני פשוט למשל, הייתי על איזה גג, ואז שמתי את המצלמה ואני, והסתכלתי, מה שאפשר לראות בעלייה תרמית, איך גג אה, ירוק שיש עליו צמחייה, הוא הרבה יותר קריר נעים, ואיך גג רגיל הוא פשוט סופח חום. וכל הדברים האלה משפיעים, אני שם מי שנמצא למטה, שעכשיו צריך להשקיע יותר בקר... בחירום, בקירור. זה לא רק יותר יפה, וזה לא רק מביא דבורים, ולא רק נעים לאנשים, זה בסופו של דבר הופך את הבניינים להרבה יותר טובים.
1: זה בדיוק זה. זה ה... יש המון דברים שמרגישים לנו שטחיים, נגיד שירותים רב מגדריים. מרגיש לנו שטחי, כאילו, אוקיי, אז שמתי שירותים שכל אחד יכול להיכנס אליהם, אבל זה לא, זה, זה מסר, זה אומר שבנה, שכל יצור, יכול ללכת להתפנות, בלי, בלי לעצור ולתהות איפה אני נכנס, מה מתאים לי, מי אני, מה אני, למה אני, וזה נותן אפשרות לכל אחד להיכנס למקום עבודה, או למקום עסק. גגות זה משהו שהוא נראה לעין, ולעומת תהליכי עומק, שאנשים לא רואים את ההבדל בין אריזה אחת לאריזה אחרת, זאת אומרת, ידעו שאפשר. גגות זה, זה כמו, זה כמו הפנים שלנו, זה כמו זה שאנחנו משקיעים בתספורת או באיפור כלשהו, בבגדים שלנו. זה, זה הבגד שהחברה לובשת. <תק> וכששמעתי את הנשיאה של ג'יי קור, שזה מותג אמריקאי, מדברת על, 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 על בגדים שלה, על זה שהיא הולכת בסאמבווי, ושאמרו לה, את הולכת בסאמבווי ואתה רואה מישהי לובשת בגד שלך, את מרגישה שזה כמו סופר שרואה מישהו קורא הספר שלו? <תק> אז היא אומרת, לא, זה יותר מזה, כי זה לא משהו שמישהו לקח, קרא ושם בצד. זה בחירה מהותית על מי שאנחנו. ואני חושבת שדברים חיצוניים הם פשוט בחירה מהותית על מי שאנחנו בניה שאנחנו הולכים, וכן, יש איזה המון רבדים סודיים שלא כולם יודעים, אבל אה, אה, זה, זה מסלול.
0: כן, זה מרגיש לי כמו, באמת נושא לעוד שמונה פודקאסטים אחרים. כן. אבל באמת, הסיפור של חזיתות, וגם דיברתנו על זה באיזה פודקאסט אחר, זאת אומרת, נגיד חזיתות צבעוניים, ושאתה מסתובב ואתה מרגיש, ש... נגיד במדינות קרות, ש... שלאנשים חשוב מה אתה רואה.
1: צבע, כן, יש לו השפעה לא על רגש. כן.
0: ואפילו גגות, שכביכול אף אחד לא רואה אותם, אבל כשאתה יודע שמישהו מסתכל... אז כאילו תכבד את מי שמעליך ושיסתכל ושיראה משהו ולא את הג'נקיידה על הגן.
1: יש איזה קוקאב, זה כאילו, ברור שכל דבר אפשר ככה ולפתוח אותו למיליון רובדים, אבל יש בגג משהו שהוא איך שאתה מתחיל את היום.
0: כן. אז, 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 אז נתכנס ונזכור שיש סטודנטים שמאזינים, ו, ויש להם איזו מטלה שהם צריכים לקבל, אז... אני, אני קורא לזה כוח עבודה זול, אז יש לך עכשיו 40 סטודנטים שיכולים לראות, לחקור לך משהו, לנסות לפתור משהו. מה, מה בא לך לעשות איתם?
1: תרגיל הסטודנטים. אני חושבת שיש לנו היום המון, בטח בישראל, המון 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 אריזות בסופרים. אריזות שונות, מראה שונה, גודל שונה. ואנחנו בונים מלא. וקצת בא לי לקחת את האריזות האלה, את המוצרים, ולראות אם יש מקום שאפשר לקחת אותם ולהפוך אותם לחומר גלם, לבנייה. זאת אומרת, ל... לעצב אותם קצת שונה או מחדש, או להוסיף להם משהו ולהיות תשתית טובה לאדריכלים.
0: מדהים. אז... אז... סטודנטים, אני שולח אתכם לסופר, אני לא צריך לשלוח אתכם, אתם הולכים לשם בכל מקרה. ופשוט תפקחו, תפקחו עיניים ותסתכלו על המוצרים שמסביבכם, וקודם כל תראו שהדברים בכל מקרה מסודרים באיזושהי קונסטרוקציה, זה כבר איזשהו כיוון לחשוב עליו, אבל איזה מוצר אפשר לקחת אותו, ובין אם הוא as is, יכול להפוך לאיזשהו בסיס לבנייה, או כמו ששאר היום, מודיפיקציה. ותנסו לא ללכת למקומות המובנים מאליו, כמו למשל לקחת בקבוק, לקרוס אותו ולהפוך אותו לחומר בידוד, לקיר, אלא דווקא לכו עם הצורניות של המוצר ותחשבו כאילו מה אפשר uh, לייצר uh, ממנה. אחלה תרגיל. Uh, ושאלת הבונוס, שאלה אחרונה, uh, מה היית רוצה שישאלו אותך ואף פעם אנו שואלים, תחום, בכל נושא. למה? שאלה מצוינת. למה באמת?
1: כי אנחנו לא שואלים מספיק למה בכלל, בכללי. אנחנו תמיד רצים לעשות. ו... והלמה זה כדי ש... כל הדברים האלה, זה באמת כדי שנוכל להתקיים פה. כדי שנרגיש ש... שיש לנו שליחות כלשהי בעולם, שאנחנו לא עושים משהו רק כדי לקנות עוד משהו. אלא לדאוג שאנשים יהיה להם טוב, יהיה להם עתיד, ולכדור הזה יהיה עתיד.
0: אין לי מה להוסיף על המסר הזה. באת להנהן, בהסכמה. היינו במסע, אז עברנו לא מעט בשעה הזאת. ואני בטוח שהרבה אנשים עצרו. כי דיברנו על כל המוצרים, אז שנייה הלכו למקרר, ולקחו את ה...
1: לקחו איזה כוס מים, ונתם מארבע, זה לי הרבה ישיבות שאני עם איזה מותג, ואז אני כזה, ממש בא לי פתאום, חסר.
0: או mm. קפה. Uh, אז uh, תודה רבה. בשמחה, תודה uh, רבה. היה ספור מזון, ובהצלחה לכולם. ביי.